0: Muy buenas y bienvenido a Workout Academy. Mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Muy buenas de nuevo y como habrás podido ver en el título del podcast, hoy vamos a hablar de cómo poder sacarle el máximo partido a tu entrenamiento de espalda para hacer que ésta crezca. Vamos a tratar las diferentes claves que hay que tener en cuenta para aumentar esa densidad y esa amplitud de tu espalda para que se vea más estética. Así que antes de empezar con la chicha de este episodio, vamos a empezar hablando un poco del resumen o del esquema que vamos a seguir para ir adentrándonos en estos conocimientos. Como ya sabrás, la espalda está compuesta por varios grupos musculares, es decir, no es un único músculo que podamos trabajar con un movimiento concreto sino que vamos a tener que utilizar una gran variedad de patrones de movimiento para poder focalizarnos en cada uno de los grupos musculares que componen la espalda en sí. Lo que pasa es que entrenar la espalda puede llegar a ser incluso, digamos, un poco puñetero, ya que es bastante bastante difícil aislar cada uno de los grupos musculares que componen esta espalda y poder sentir ese típico quemazón que podemos sentir a lo mejor en unos cruces de polea entrenando el pectoral o en unas extensiones de cuádrices es decir, es muy difícil sentir un músculo concreto de, de la espalda y sentir así que estamos haciendo un trabajo efectivo. Esto es así porque todos los grupos musculares que componen la espalda generalmente trabajan de forma conjunta, por lo que focalizar el trabajo en uno de esos grupos musculares es una tarea que no es sencilla. Sin embargo, con lo que te voy a explicar en este episodio, vamos a poder ver cómo podemos priorizar un grupo muscular concreto, aislándolo en la medida de lo posible del resto. Así que ya sabes, no te preocupes si en tu vida has sentido el dorsal como has podido sentir el pectoral o el cuádriceps durante tu entrenamiento porque es lo más normal del mundo y le pasa a todos. Es cuestión de biomecánica. Una vez dicho esto, lo que vamos a hacer es ir centrándonos en cada uno de los grupos musculares que componen la espalda para poder ver cuál sería el trabajo más efectivo dentro de cada uno de estos grupos musculares para saber cómo debemos trabajarlo. Vamos a centrarnos en los tres grupos musculares que van a ser claves para poder hacer crecer nuestra espalda. Estos son básicamente el dorsal ancho, el deltoides posterior y el trapecio. Así que vamos a empezar hablando en primer lugar del dorsal ancho. Este es un grupo muscular que se encuentra a los lados de la espalda y que seguramente vaya a ser el que te aporte esa sensación de amplitud a nivel estético. Mucha gente intenta maximizar el trabajo de este dorsal ancho por encima de otros grupos musculares que componen la espalda básicamente porque este grupo muscular va a ser el que dé la sensación de que eres más ancho. Además, no podemos olvidar que es un grupo muscular que ocupa gran parte de la espalda, por lo que tiene que ser imprescindible trabajarlo si lo que queremos es maximizar el trabajo de esta. Antes de nada, también debes saber que, a pesar del de gran tamaño que ocupa, el dorsal ancho en tu espalda, sorprende la poca capacidad que tiene de aplicar fuerza con respecto al resto de grupos musculares. Debido a su estructura muscular, el dorsal ancho no va a destacar precisamente por ser capaz de aplicar mucha fuerza o de ir progresando en las cargas. Y ahora bien, vamos a dejarnos de rollos y vamos a preguntarnos, ¿cómo podemos maximizar el trabajo del dorsal ancho si nuestro objetivo es, como ya hemos dicho, aumentar esa sensación de amplitud de nuestra espalda? Seguramente si ahora te fueras al gimnasio y empezaras a preguntar a la gente, la mayoría te diría que simplemente tienes que hacer trabajo de tracciones verticales como un jalón al pecho o otros ejercicios que sigan este patrón de movimiento y no tanto remos o ese tipo de ejercicios que son más horizontales. Pues bien, esto es una verdad a medias, ya que como seguramente te digan toda la gente que vaya a tu gimnasio, cuando tú realizas un jalón al pecho, sí que se está incidiendo más en el trabajo del dorsal que si tú, por ejemplo, realizas un remo, que podríamos considerar que es una atracción horizontal. Sin embargo, el error de esta afirmación está en decir que lo que de verdad va a dar el estímulo a tu dorsal va a ser la atracción vertical, ya que lo que de verdad va a determinar si se activa más o menos tu dorsal no va a ser eso, sino el propio movimiento del hombro durante el ejercicio. Me explico el movimiento clave que tenemos que llevar a cabo para poder maximizar el trabajo de, de este dorsal va a ser lo que se conoce como una aducción de hombro. Para que te hagas una idea, una aducción de hombro sería básicamente lo contrario al movimiento que hacemos en unas elevaciones laterales. Imagina que durante unas elevaciones laterales la fuerza de la gravedad no fuera hacia abajo, sino que fuera hacia arriba, y nosotros tuviéramos que hacer el esfuerzo de arrastrar las mancuernas hacia nuestro cuerpo, en ese momento estaríamos activando en gran medida el dorsal porque estaríamos incidiendo en lo que denominamos aducción de hombro. Es decir, desde una posición de elevación intentar atraer nuestro brazo hacia nuestro cuerpo. Y justamente por eso unas dominadas o un jalón al pecho son tan buen ejercicio si queremos aislar o queremos trabajar de forma específica el dorsal ancho. Ya que si te paras a pensar, el movimiento que realiza nuestro hombro durante estos patrones de movimiento es básicamente el mismo del que te acabo de explicar. Cuando tú realizas una dominada o un jalón al pecho al traccionar la barra lo que estás buscando es llevar tus codos hacia tu segmento corporal o hacia tu tronco produciéndose como ya hemos dicho una aducción de hombro y por tanto un trabajo del dos al ancho. Sin embargo debes saber que como hemos dicho al principio del episodio es muy difícil aislar grupos musculares concretos de la espalda Así que esta aducción de hombro no va a ser realizada únicamente por el trabajo del dorsal, sino que se van a implicar también otros grupos musculares como el pectoral o el deltoides posterior, lo cual no es ni negativo ni positivo, esto es simplemente que va a ser muy difícil aislar el trabajo de un grupo muscular. Por lo que en todos los ejercicios que vayamos a realizar de la espalda vamos a estar incidiendo en varios grupos musculares a la vez. Sin embargo, al menos ya tenemos claro que movimientos que priorizan la aducción del hombro son la mejor opción para que... Dentro de la cantidad de trabajo que se está llevando la espalda, la mayor parte posible sea para el dorsal. Sin embargo, debes saber que la aducción de hombro no es el único movimiento que realiza este grupo muscular, sino que también realiza una extensión de hombro. Para explicarte este movimiento voy a poner el mismo ejemplo que he puesto anteriormente. Imagínate que en unas elevaciones frontales, que no laterales, las mancuernas actúan con para explicar este patrón de movimiento voy a poner el mismo ejemplo que he puesto anteriormente. Imagínate que en unas elevaciones frontales, que no en unas elevaciones laterales, la fuerza de la gravedad actúa de manera contraria a lo que pues, es en realidad. Imagina que la fuerza de la gravedad en vez de impulsar las mancuernas hacia abajo, las impulsa hacia arriba. Y tu trabajo es intentar llevar las mancuernas hacia tu cuerpo. Eso es lo que se conocería como una extensión de hombro. Seguramente lo veas incluso más claro si te digo que la extensión de hombro es básicamente el movimiento que se realiza cuando realizas un pullover en una polea alta. Esta extensión de hombro es el patrón de movimiento más prioritario dentro de ejercicios como el pullover o cualquier clase de remos. El problema de estos, si nuestro objetivo es maximizar el trabajo en el dorsal, es que gran parte de este trabajo se lo va a llevar otros grupos musculares, eh, sobre todo el deltoides posterior. Y ya como últimos tips para este trabajo del dorsal que como has visto es bastante complejo es interesante que sepas que se ha visto en diferentes estudios que un agarre prono parece activar más el dorsal que el resto de agarres. Un agarre prono es aquel que cuando tú a lo mejor realizas una dominada o un jalón al pecho no te ves la palma de la mano. Además debido a que es bastante difícil sentir este dorsal ancho mientras estás haciendo un ejercicio en concreto Debes saber que existen algunos tips que puedes utilizar para intentar maximizar un poco más el hecho de sentir este músculo. El primero de ellos es intentar hacer una rotación interna al final de, del gesto. Es decir, intentar como rotar la muñeca hacia afuera cuando estás terminando el movimiento. Esto es especialmente útil cuando haces ejercicios unilaterales, ya que de forma bilateral, cuando utilizas los dos brazos a la vez, es más complejo llevarlo a cabo. Además, también te puede venir muy bien realizar una contracción isométrica al final del movimiento. Esto es, básicamente, al final de cada repetición, aguantar uno o dos segundos en el momento de máxima contracción del dorsal para, de esta manera, sentirlo de forma más efectiva. Y esto sería todo en cuanto al trabajo y todas las cosas que debes saber para maximizar el trabajo en tu dorsal. Ahora vamos a pasar al segundo grupo muscular que es imprescindible para hacer que tu espalda crezca. Vamos a pasar a hablar ahora del deltoides posterior este músculo es básicamente el que se sitúa detrás de tu hombro y va a dar una sensación al contrario que el dorsal de densidad y robustez en tu espalda junto con el trapecio. este músculo nos encarga de hacer que tu espalda parezca más grande pero sí más densa y robusta la verdad es que hay poco que comentar de este grupo muscular comparado con el dorsal ancho ya que el dorsal ancho es un músculo bastante complejo de este simplemente te tienes que quedar con que el movimiento que realiza y que más trabajo se va a llevar va a ser cuando hagamos una extensión de hombro que como ya hemos explicado es el, que, es el movimiento que se realiza cuando hacemos eh, pullovers con polea alta o cualquier tipo de remos. Por lo que podríamos decir que al hacer remos estaríamos maximizando el trabajo de este deltoides posterior junto con otros grupos musculares. Pero además el deltoides posterior no solo realiza esta acción y es que este grupo muscular tiene una cosa muy interesante y es que existe un movimiento en concreto que consigue aislar de manera prácticamente total este grupo muscular. Esto es lo que se denomina abducción horizontal, que básicamente sería el movimiento contrario al que haríamos si quisiéramos abrazar a alguien. Estoy seguro de que más de una vez has visto en tu gimnasio la típica máquina que sirve para trabajar tanto el pectoral como el deltoides posterior. Y ya pasamos al Último grupo muscular que va a ser imprescindible si queremos maximizar el trabajo de nuestra espalda y la densidad de la misma. Vamos a hablar por último del trapecio. Antes de nada debes tener muy claro que el trapecio no es solo esas dos bolitas que te salen cerca de los hombros eh, como mucha gente piensa ya que el trapecio es un grupo muscular bastante, bastante amplio y que se divide en el trapecio superior, en el trapecio medio y en el trapecio inferior. Esas dos bolitas que tenemos al lado del cuello, entre el cuello y los hombros, sería lo que conocemos como trapecio superior. Y esta es simplemente una pequeña porción de este músculo. Así que no te quedes solo con eso. Vale, ¿y cómo podemos maximizar el trabajo de este grupo muscular? Existen dos movimientos principales que tenemos que tener en cuenta para maximizar el trabajo de este grupo muscular. El primero de ellos es la retracción escapular. Este movimiento consiste básicamente en echar tus hombros hacia atrás. El problema es que este movimiento no se puede ejecutar como tal en un ejercicio en concreto, sino que debemos incluirlos en otros ejercicios como por ejemplo en, en remos o en el face pull. Es decir, si por ejemplo en un ejercicio en el que involucremos un remo queremos maximizar el trabajo en el trapecio, lo que deberemos hacer es al final de cada movimiento intentar echar nuestros hombros para atrás y mantener una contracción en esa posición. Y el segundo movimiento que realizaría este trapecio sería lo que se conoce como un encogimiento de hombro. Este movimiento lo que haría es maximizar, como ya hablábamos antes, el trapecio superior. Y con esto ya habríamos terminado de centrarnos en cada uno de los tres grupos musculares, que básicamente serían como los más importantes para hacer crecer nuestra espalda. Así que como siempre vamos a pasar al resumen y las cosas con las que te tienes que quedar de este episodio para poder aplicarlas a tu entrenamiento posteriormente. La primera idea con la que te tienes que quedar es que debes trabajar los tres grupos musculares de los que hemos hablado, es decir, el dorsal ancho, el deltoides posterior y el trapecio. Y debes saber que no existe ninguna forma de poder aislar estos grupos musculares de forma concreta con ejercicios concretos, por lo que te tienes que conformar con simplemente elegir diferentes ejercicios en los que se trabaje en mayor medida un grupo muscular que otro. Es decir, sería muy conveniente meter en tu entrenamiento ejercicios que prioricen un poco más el trabajo del dorsal, ejercicios que prioricen un poco más el trabajo del deltoides posterior y ejercicios que prioricen más el trabajo del trapecio. Y además, como consejo personal, te recomiendo que si tienes prioridad por alguno de estos tres grupos musculares, hagas el ejercicio que va a maximizar su trabajo al principio del entrenamiento, ya que esto va a hacer que al no tener fatiga acumulada anteriormente, el estímulo que se vaya a llevar el grupo muscular trabajado sea mayor y con esto ya terminamos espero que te haya gustado mucho este episodio y que hayas podido sacar algunos aprendizajes que puedas aplicar posteriormente en tus entrenamientos puedes encontrarme en instagram como abueno workout o en mi página web como alvarobuenoworkout.com allí encontrarás muchísima más información y muchísimo más extensa sobre todo tipo de temas relacionados con entrenamiento y nutrición por último, me encantaría si pudieras darme algún feedback de cómo estás viendo la serie de episodios que voy a ir subiendo a nivel de contenidos o a nivel de expresión o audio. La verdad que me encantaría saber todas vuestras opiniones sobre cómo mejorar poco a poco en este proyecto. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme y no olvides de compartir este episodio si te ha gustado. Nos vemos en el siguiente.